0: Zeryuszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Nie wiem jeszcze jaka to będzie audycja się dopiero okaże, jaki to będzie podcast, do jakiego kanału to trafi. Dlatego, że dzisiaj zaprosiłem do mikrofonu Wiktora Jadłowskiego. Mm-hmm. Wiktor Jodłowski promuje w tej chwili fantastyczną metodę nauczania języka. Czy to jest tylko nauczanie języka, czy również innych rzeczy można się uczyć w ten sposób?
1: Po pierwsze, witam ciebie serdecznie, po drugie słuchaczy, a po trzecie... To nie jest nauka metody języka tak naprawdę. Przepraszam, nie jest metoda nauki języka. To jest de facto metoda budowania takiej wewnętrznej pewności siebie, Jak ja to nazywam językową pewnością siebie, wśród Polaków przede wszystkim. Ponieważ nasza polska szkoła daje nam jeden tylko z dwóch elementów, które są niezbędne do tego, żeby się dobrze komunikować, mianowicie daje nam wiedzę, daje nam informacje, Podstawy. Dokładnie. Natomiast w żaden sposób nie kształci potem postaw. Daje podstawy, ale nie, nie kształci mm-hmm, postaw, mm-hmm. a akurat w, w komunikacji, jeżeli chodzi o język, bardzo ważna jest postawa. O co chodzi? Chodzi o to, że jak Polak jedzie za granicę, to zamiast powiedzieć I go to the cinema, co jest technicznie błędem, on zamilknie, więc się nie skomunikuje, nie mm-hmm. uczy się nas jak się komunikować,
0: nie? Czyli brak takiej otwartości.
1: Dokładnie, takiej otwartości, która wynika, jakby nie patrzeć z takiej wewnętrznej pewności siebie, takiej, która mówi nam, poradzę sobie. Nawet jeżeli nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie, to jakoś sobie poradzę.
0: Mhm. No ja zauważyłem taką dużą chęć ze strony na przykład amerykańskich przedstawicieli jakiejś instytucji. Na przykład poszedłem do banku, żeby założyć konto. Dużą chęć zrozumienia o co mi chodzi i to taką życzliwą bardzo. Nie taką na zasadzie, że człowieku, nie mówisz po angielsku, weź, idź stąd, prawda? Bo to takie mamy wyobrażenie, że tak może być i i tego się boimy. To to wynika pewnie jakoś z wychowania też. Natomiast od jakiegoś czasu w Ameryce mówi się, że mówi się o ludziach, że to jest second language, czyli to, to jest ich drugi język. Kiedyś się mówiło, że on nie mówi dobrze po angielsku, i ta zmiana, wydaje mi się, w mentalności ludzi, którzy postrzegają, że on mówi, to jest jego drugi język, czyli kurde, on, on zna dwa języki. To jest jak gdyby podbicie wartości tego człowieka, mm-hmm. który nie najlepiej mówi po angielsku, zamiast obniżenie wartości, mówiąc tylko on nie mówi po angielsku, prawda? To jest, to jest taka drobna zmiana, ale wiele takich zmian y, wpływa na nasze życie również i na nasze postawy i wobec no, ludzi, którzy są inni, a każdy jest przecież inny.
1: Te rzeczy, o których mówisz, tak naprawdę właśnie te rzeczy, których nie widzimy, mają na nas y, największy wpływ. Nie, Bo tak naprawdę zobaczmy, jakby to było, Każde z nas tak naprawdę miało przynajmniej jedną taką sytuację w życiu, którą zaraz opiszę. Mianowicie, wyobraźmy sobie, że rozmawiamy z obcokrajowcem, który przyjechał kilka lat temu do Polski i nauczył się polskiego na takim, na takim poziomie, że jest w stanie się z nami skomunikować w pełni, nie potrzebuje asysty nikogo innego. Mhm. Najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania polskiego języka, będzie robił pewne błędy, jakieś końcówki będzie przekręcał. On, on, te wszystkie takie, takie, takie drobiazgi w naszym języku są bardzo trudne do opanowania dla osoby, która no nie jest native speakerem języka polskiego, mhm. bo ja i ty jesteśmy native speakerami języka polskiego. To też w kontekście poszerzania świadomości, co oznacza słowo native speaker, bo nam się od razu to kojarzy z brytyjczykiem albo Amerykaninem. Każdy człowiek na ziemi jest native speakerem tej, 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 jest swojej język, ojczyzny. Nie? Także i teraz wracając do tej sytuacji, jak... Staje przed nami ten obcokrajowiec, który przyjechał do Polski, nauczył się języka polskiego na poziomie komunikatywnym, to przecież my wręcz podziwiamy go za to, że on jest w stanie z nami się porozumieć. Mm-hmm. I w żaden sposób nie mówimy, ale on jest, nie wiem, kiepski, bo pomylił on, znam, z e, nie, albo si, ci i tak dalej. I dokładnie tak samo się ma sprawa, jeżeli my jedziemy, dajmy na to, do Anglii, czy do Stanów Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie komunikujemy się w, w nieswoim, tym native language, no to ci ludzie mają dokładnie taką samą reakcję, bo są też z krwi i kości, mają podobnie jakby jakby ten system emocjonalny zbudowany i i też reagują na taką sympatią, na na zasadzie taką wdzięcznością wręcz, że nauczyłeś się ich języka na takim poziomie, że naprawdę można ciebie zrozumieć. To jest, ja jestem wdzięczny osobom, które przyjeżdżają z zagranicy, pomimo tego, że nie mam problemu z tym, żeby się komunikować po angielsku, to wynika też z z mojej profesji, ale sam fakt, że ktoś przyjeżdża do Polski do do, do kraju, który ma tylko i aż 40 milionów ludzi. Także w skali skali świata nie jest jakiś ogromny i bardzo wpływowy i chce się nauczyć tego języka polskiego i faktycznie się go nauczy. Ja mam takiego właśnie znajomego Bogdana, który bodajże dwa, dwa i pół roku temu przyjechał do Polski z Rumunii i i dzisiaj my możemy normalnie prowadzić dialog po polsku. Ja ja oprócz tego, że wcześniej je prowadziliśmy też po angielsku, bo on też świetnie po angielsku mówi, to, to w momencie, kiedy przychodzimy na polski, to jest takie wow, ale fajnie. I tak, oczywiście, on myli końcówki, czasami coś przykręci, czasami pewne metafory w nie do końca jakim kontekście, jak, jak, jak należałoby, użyje, tak? Ale to wszystko da się zrozumieć. A, i, I myślę, że w tym właśnie cała magia, żeby zrozumieć, jak to jest po drugiej stronie, ponieważ my mamy jako ludzie, zarówno w kwestii języka, jak i w wielu innych kwestiach, tendencję do tego, żeby zbyt mocno oceniać samych siebie, a, zbyt, e, mocno, a z drugiej strony zbyt, zbyt, zbyt mocno gloryfikować innych. Jakby zbyt mocno, zbyt szybko zakochujemy się w naszych autorytetach, a zbyt szybko skaczemy do takich konkluzji, nie, no, jeden dzień nie idzie mi dieta, jestem beznadziejny. Po jednym semestrze nie nauczyłem się angielskiego, nie, to w ogóle jest bez sensu, rzucam to. Nie? Tak więc, tak więc ta, ta umiejętność spojrzenia na sprawy z perspektywy trzeciej osoby Myślę, że zmienia wszystko. Natomiast tak faktycznie, faktycznie trzeba spojrzeć z tej trzeciej osoby, a nie tylko powiedzieć, że o, ja patrzę z perspektywy trzeciej osoby i gdzieś tam czuć się usprawiedliwionym.
0: Czyli żyjesz z tego i jak gdyby twoja idea tego nauczania, to polega na tym, żeby odkręcić to, to, co zakręca edukacja szkolna, tak?
1: Pamiętam, że właśnie... na ostatnie święta w jednym z trzech biur, które wynajmujemy w, w mieście, to biuro jest w takim jakby większym kompleksie biurowym, który ma osobny zespół zarządzający jakby całym tym biurowcem. I oni przygotowali kartki świąteczne dedykowane dla każdej firmy i tam było takie bardzo fajne, spersonalizowane życzenia. I u nas były takie życzenia. Oby polski system edukacji nadal wypuszczał ludzi, dla których będziecie niezbędni. <grym, 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 tak dokładnie. więc tak, tak to funkcjonuje u nas.
0: No właśnie, ale czy to tak łatwo się otworzyć po takich doświadczeniach właśnie z edukacją, ze szkołą, no to jak ktoś słyszy, że następna szkoła, że że ma się dalej czegoś uczyć, to chyba jest trudne, żeby żeby on przyszedł i żeby przynajmniej próbował. Jak 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 ty otwierasz tych ludzi? Wiesz co, powiedziałeś, następna szkoła.
1: Do tego chciałbym się odnieść. My mamy kłopot z tym, żeby zdefiniować, do jakiej kategorii należymy. No tak najprościej rzecz ujmując, Powiedziałbym szkoła językowa, nie? Natomiast tak naprawdę to nie oddaje istoty rzeczy, ponieważ u nas osoby trenujące naszych klientów to nie są nauczyciele, to nie są też coachowie. To nie są może osoby z, jakby z psychologicznym przygotowaniem, w takim sensie nie, nie są osoby po, po psychologicznych studiach, przynajmniej w większości przypadków. Natomiast są to osoby, po pierwsze, wysoce empatyczne, W takim sensie, że one naprawdę są w stanie zrozumieć emocje tej drugiej osoby, bo mamy pewien klucz, wobec którego robimy rekrutację, więc przede wszystkim to muszą być życzliwe osoby, bo życzliwość według mnie jest automatycznie transferowana w coś, co nazywam empatią, co już jest takie bardziej, powiedzmy, może nie, że mierzalne, ale bardziej łatwiej jest określić, czy ktoś jest sympatyczny, czy nie, czy ktoś jest życzliwy, czy nie. A, więc to jest pierwsza rzecz. No a po drugie, no, wiadomo, że, że, że muszą po prostu te osoby świetnie mówić po angielsku, czuć ten język i rozumieć, co z czego wynika. Nie? Także to są takie dwa, a, dwie rzeczy, które badamy. Najpierw osobowość człowieka, filozofię jego życia i postępowania, a dopiero potem, jak najpierw tak to, to zbadam i tam jest, mhm. a, że tak powiem, zielone światło, to tak naprawdę potem formalnością jest już tylko sprawdzenie, czy ta osoba doskonale komunikuje się w języku angielskim. Nie? Tak więc ym, tak to robimy też przestrzeń, w której, w której przyjmujemy naszych klientów, jest taka, która nie kojarzy się ze, ze szkołą. Jeden z moich, z moich znajomych, jak, jak był raz u nas, jest, jest informatykiem, jest programistą. I pracował i w startupach, i freelancersko okay. aktualnie. Tak naprawdę przed chwilą był freelancerem, teraz już ma małą firmę, bo tak mu się to rozrosło. Okay. A wcześniej, wcześniej jeszcze pracował w korporacji. I jak wyszedł stamtąd, to potem napisał taką krótką recenzję na, na Facebooku i napisał że fajnie tam u tych tokersów, prawie jak w startupie, tylko trochę mniej macbooków na metr kwadratowy. Co się zgadza? Bo mamy, wiesz, mamy normalnie open space'y, takie otwarte przestrzenie, mhm. które są tylko przedzielone takimi ściankami, a takimi, takimi niskimi ściankami robimy zamówienie, że po prostu nie, nie było kontaktu wzrokowego między jedną jednym przestrzenią lekcyjną a drugą, mhm. bo my uczymy tylko w modelu indywidualnym. To też jest bardzo istotny element, nie? że ten, ten taki, nazwijmy to kompleks językowy, z którego my wyciągamy ludzi, a nawet nie wyciągamy. pomagamy wyciągać, ludzie sami się wyciągają. Dlatego też zaraz się będę chciał odnieść, jak mówiłeś o tym, że że ludzie się tak strasznie boją i i że może być ciężko po tylu latach negatywnego oddziaływania przez szkołę, żeby to zmienić. To de facto, ja ja na przykład postrzegam to jako, jako pozytyw. Zaraz powiem e, dlaczego. Tak więc my uczymy tylko w formule indywidualnej, e, ponieważ to daje tę prywatność i takie, takie, takie poczucie bezpieczeństwa, że jak ja jako uczeń coś przekręcę, coś powiem niby, że, że źle. To tak, tylko
0: jedna osoba to usłyszy, To tak? po pierwsze.
1: Po drugie, jakby ta osoba słyszy to na co dzień i, i dla niej to już nie jest zupełnie jakby, nawet jakby się chciała nie wiem, uśmiechnąć, szyderczo, no to, to, to już jest nudny kawał w takim mhm. sensie, że, że, że to już nas nie dotyka, co oczywiście jest gdzieś tam w ogóle, to co mówię, to jest jeden wielki dowcip, ponieważ no, nie bylibyśmy dobrzy w tym, co robimy, gdybyśmy postrzegali błędy naszych klientów jako coś, z czego należałoby się śmiać, a niestety, no, tak to wygląda w, wiadomo w grupie, tak? Bo w grupie mhm. jest ta poczucie anonimowości, że no mogę jest, się, wiesz, zaśmiać, jest no, no, bo jest sześć innych oczywiście. osób, nie? Mhm. Więc czemu ja mam potem oberwać, skoro jeszcze jest sześć innych osób, które też się śmiały ze mną? W zajęciach 1 na 1 takiej sytuacji nie ma. Tak więc, tak to z grubsza wygląda, już nie nie, nie wyglądając się w szczegóły tego, jak to wygląda od środka. Natomiast a propos tego, co mówiłeś z z, z tym, czy czy to nie jest tak, że po tylu latach negatywnego działania przez szkołę, trudno jest wyciągnąć ludzi z tego. Mówisz, że łatwiej. Według mnie łatwiej. To też kwestia spojrzenia, perspektywy na to. Natomiast ja właśnie wierzę, to się chyba nazywa katarzis. Takie odrodzenie. Mm-hmm. Wierzę w ten koncept. I tutaj to dokładnie. Jeżeli człowiek. Okej, okay, ten, ten człowiek, który przychodzi do nas, ma swoją historię, i OK, rozumiem, że mógł zostać skrzywdzony językowo. Tak, w takim sensie, że miał nauczycieli, którzy mm-hmm. e, którzy w, no, rzeczy mówili, e, nieodpowiedni feedback, tak się teraz fachowo mówi, tak? <grym> f- tak? nieodpowiedni feedbacku udzielali. Um, Albo jak to mówił już w ogóle, takie powiedzą, koalama są maślane, feedback zwrotny, nie? tak jak podskoczyć w górę. E, więc e, to, to wszystko, jakby, nieważne jak bardzo, ktoś miał, że tak powiem, negatywne doświadczenia wcześniej, pod warunkiem, że jest z nim taka iskierka, że nie wiem jak, ale jakoś się nauczy tego angielskiego. Bo jeżeli jest zamknięty i mówi, że się nie nauczy, no to raczej nic z tego nie będzie. Przecież później wypadnie z kursu sam z siebie, to tak się sam odpuści. No jesteśmy tym, co sobie powtarzamy. Mhm. Dokładnie. Więc jeżeli nawet ktoś mówi, że jest kiepski, ale bo, bo wcześniej mu na przykład nauczyciel to powiedział, to się mocno zakodowało, plus jeszcze pomogli koledzy, koleżanki, którzy mhm. się tam zaśmiali z niego pierwszy, drugi, trzeci raz, ale ma tę iskierkę nadziei, to u nas bardzo często odnajduje takie... Tak, tak, jakby takie doświadczenie w stylu po, przykład po dwóch, trzech lekcjach pierwszych, często albo lektor do mnie coś zgłasza, albo sam klient, że o mamusiu, ja nie, jako klient, jestem teraz klientem, tak? Parafrazuję klienta, o mamusiu, nigdy w życiu nie przypuszczałem, że to może być takie przyjemne, takie bezstresowe mhm. i że to może być zrobione w, w atmosferze takiego zaufania takiego, że cokolwiek się nie wydarzy, to będzie dobrze. I tak naprawdę e, zamiast skupiać się na błędach, tak jak no, polska szkoła, z, z pewnych zrozumiałych powodów, tak? Skupia się na błędach, żeby jakoś ocenić y, uczniów i, mm-hmm. i dać im ewaluację, i dać im feedback. My, my zupełnie odwracamy ten, e, ten model. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że my nie pokazujemy naszym uczniom błędów. My naszym uczniom pokazujemy obszary do poprawy. Z racjonalnego punktu widzenia to jest to samo. To szklanka do połowy pełna mm-hmm, albo pusta. No tak. Nie? Ale w momencie, kiedy mówisz, mam już, już mam połowę szklanki pełną, to doceniasz to. I mówisz sobie, i jeszcze mam drugie tyle przestrzeni do wypełnienia. Mhm. Nie? To jest inspirujące, to jest takie mam zadanie, mam misję, mhm. mam wyzwanie. A w momencie, kiedy mówisz, jeszcze nie umiem tego, jeszcze nie umiem tego i tego i tego, to się dołujesz, tak? I przestaje ci się chcieć, bo nie hmm. czujesz progresu. A my jako ludzie e, jesteśmy jakby zwierzęciem, które lubi zdobywać, lubi kolejne etapy, na, na kolejne poziomy wchodzić, dlatego gry hmm. komputerowe tak świetnie sobie radzą i zawsze będą radziły sobie świetnie, bo tam osiągamy kolejne poziomy wtajemniczenia. I tak samo według mnie można zastosować do, do nauki czegokolwiek, no ale na tym przykładzie języka, nie, że jak czujesz, że i kolejne słówko poznałem, i kolejny kontekst rozumiem, i kolejne metaforę potrafię zastosować, to nagle z jakby najmniej przyjemnej czynności w życiu człowieka, angielski staje się przynajmniej znośny.
0: Co jest jednym z naszych celów. No tak, ale wiesz, od znośności do takiego mm, poczucia, że możesz mówić albo po polsku, albo po angielsku, mm-hmm. to jeszcze daleko, nie? To znaczy, to jest... Ja dowiedziałem się dopiero niedawno, że jest takie pojęcie jak flowless, mm-hmm. Czyli nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Czyli to jest takie e, no,
1: płynne... Wiesz co, kwestia właśnie angielskich słów, czy w ogóle słów z innego języka na polski. I o, to jest dobry przykład. To jest jedna z kolejnych barier u osób uczących się, że one chcą znaleźć polskie odpowiedniki. No tak. Ja mam bardzo często, i to jest jeden z takich przykładów, że mam problem z tym, żeby znaleźć słowo doskonale odzwierciedlające to, co znaczy to słowo. W kontekście, jeżeli byśmy przerzucili na angielski, byłbym w stanie to... w sensie użyć, tak? Bez mm-hmm. zastanowienia. Natomiast bardzo często mam tak, że muszę się na przykład chwilę zastanowić, żeby przetłumaczyć jakieś słowo na polski, jeżeli byś mnie zapytał, ale jeżeli byśmy rozmawiali po angielsku, to zupełnie bez zastanowienia bym to zrobił. I to jest właśnie stan, w którym hmm, według mnie trzeba się wprowadzać jak najczęściej i jak najmocniej, a, czyli Przerzucić się w ogóle na mentalność anglojęzyczną. Myśleć po angielsku. Myślisz po angielsku. Mhm. I to może brzmieć abstrakcyjnie albo może brzmieć jak wyzwanie tak ogromne, że wolisz się go nie podejmować, bo jest tak ogromne, że to chyba nie jest że gra warta świeczki. Natomiast po pierwsze nie jest to aż tak, tak duże wyzwanie by się mogło wydawać. To jest kwestia pewnej konsekwencji. To jest kwestia tego, żeby trzeba robić to no, z odpowiednią konsekwencją i wystarczająco bliskich okresach czasu, żeby być zanurzonym w języku. To się fachowo nazywa imersja. Nie? Czyli z każdej mhm. strony masz bodziec mhm. językowy. A po drugie nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, bo jestem takim człowiekiem skupię się na jednym wątku, nie pamiętam, co chciałem potem powiedzieć. Nie, no
0: ale to mówisz o tym, że to w takim razie najlepiej wyjechać gdzieś za granicę, gdzie nie ma Polaków.
1: Tak i nie. W takim sensie wyjazd za granicę według mnie jest doskonałym narzędziem, narzędziem do tego, żeby właśnie przełamać tę barierę mówienia, natomiast tutaj narażamy się jeszcze na to, że na przykład 60% Brytyjczyków, najwięcej speakerów, nie zdałoby FCI. Ich język jest, mhm. jak to powiedzieć, prosty. Mówiąc dyplomatycznie. Jakby oni rozróżniają, tak jak my, trzy czasy. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. A każdy Polak wie, no, że przecież w angielskim to jest po prostu no, w nieskończoność jest, jest tych czasów. Ale jak zapytasz tego statystycznego Brytyjczyka, to powie, what? Mimo, że jest native speakerem. No, więc, e, więc tak sprawy wyglądają. Więc tak, zdecydowanie jestem za tym, żeby ludzie wyjeżdżali na dłuższy czas za granicę, żeby przełamać tę barierę i żeby wpuścić je w środowisku, w którym muszą po prostu wycisnąć z siebie ten angielski, nieważne w jakim czasie. Natomiast do pewnego stopnia to działa, ponieważ tam nie masz, jeżeli jesteś tylko za granicą i nie masz kogoś, kto cię prowadzi. I nie mam na myśli tutaj jakby konkretnie jakiegoś trenera czy nauczyciela, którym miałbyś płacić, ale chociażby takiego przyjaciela, taką, taką wiesz, taką dobrą duszę, mm-hmm. która podpowiada ci i zwraca uwagę na jakieś takie kolokwializmy, albo albo takie rzeczy, które przyjęły się w języku, ale jednak są wysoce niepoprawne i kiedy, powiedzmy, wchodzisz na do, 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 nazwijmy to do wyższych sfer, taka, taka metafora, Tak, więc jak wchodzi wśród ludzi, wiesz, wśród ludzi kultur- kulturalnych się pojawiasz, no to, no to brzmisz jak, jak zaściankowy chłopak, nie? I to nie chodzi o to, żeby mieć język on, on i taki wypolerowany, nie? Ale jakiś tam, jakiś tam poziom elegancji języka, myślę, warto osiągnąć. No
0: tak, no, zwłaszcza, że wiesz, w języku swoim ojczystym mhm. to no, znasz różne takie subtelności i, tak. i łatwiej ci się wysłowić i jakieś takie subtelne mhm. dobcipy mhm. możesz sformułować, natomiast tak po angielsku no niby ci się narzuca jakaś formuła, ale o, może się okazać, że tam jest to idiomatycznie jakoś sformułowane i ty nie znasz tego idiomu. Powiedziałeś,
1: że no niby
0: się nasuwa. No.
1: Czy to nie jest y, y, taka emanacja tego syndromu? No chyba wiem, ale jednak nie będę tego wypowiadał, bo jeszcze się zbłaźnię. No
0: o to chodzi. No, no,
1: zauwałem cię <śmiech> za to, żeby pokazać właśnie tutaj na, na antenie i jakby, że takie rzeczy są zaszyte bardzo mocno w naszej mm-hmm. podświadomości. My sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, jak, jak wiele o nas samych mówi to, w jaki sposób się komunikujemy. Nie? Mm-hmm. Jeżeli ktoś um, wrzuca mnóstwo trybu przypuszczającego, to nasz, jakby w dowolnym mm-hmm. języku, nie? To, to komunikuje pewne rzeczy. Każdy to oczywiście może interpretować na, na inny sposób. Natomiast jak ja słyszę, że, wszyscy, wszyscy, że ktoś mówi no stop chciałbym, zrobiłbyś i tak dalej, to brakuje mu takiej pewności i zdecydowania. To jest moja interpretacja. Mm-hmm. Tak? Um, być może fachowcy mają w kontekście psychologicznym tak ma, ma, mają inne zdanie natomiast to co jest według mnie pewne i niepotwarzane jest faktem ani opinią to to że to jak mówisz nie co mówisz nie co mówisz tylko jak mówisz jak się komunikujesz eee bezpośrednio określa ciebie. No tylko trzeba mieć p- p- odpowiednie, może nie, że wykształcenie, ale przygotowanie merytoryczne, żeby rozumieć, mhm. e, co pewne rzeczy komunikują.
0: No ale dobrze. Powiedziałeś o tym, że, mm, i tu się zgadzamy, okay. że e, jak wyjedziesz za granicę i nie masz wokół siebie Polaków, to jesteś zanurzony w ten mhm. język i właściwie musisz go używać. Też pewnie trochę czasu zajmuje to, żeby zacząć również myśleć mhm. w innym języku, po angielsku.
1: Myślałem 10 lat. A propos tego, no że... dobrze,
0: ale teraz jak spotykasz, jesteś, rozmawiasz z Polakami po mhm. polsku, a potem nagle i, i, i co? I mówisz po angielsku i myślisz po angielsku? Tak. To, to jak się ten styryczek robi w takim razie?
1: Bardzo prosto. Trzeba zastosować coś, czego wszyscy nie cierpimy. Wszyscy. Jak chodzimy na tej ziemi. Tak mamy. Cierpliwość. No dobrze, dobrze, ale... Tylko z w wątek, to jest bardzo ważna rzecz. Ludzie mówią często, że Wiktor, bo ty to tak wszystko szybko łapiesz i rozumiesz i w ogóle masz taki ładny język, nie? Ty po prostu masz talent do tego, tak ludzie twierdzą. A ja wtedy im mówię, więc pozwól, że powiem ci, ile czasu zajęło mi nauczenie się tego, co potrafię? 10 lat. I kontruję pytaniem, a ile czasu ty się uczysz, ale tak naprawdę i w trybie ciągłym, a nie w trybie zawizuję się na jeden semestr, po miesiącu odpuszczam, płacę do końca umowy, no bo w końcu podpisam umowę ze szkołą, potem przez pół roku się gdzieś tam tułam, mając nadzieję, że przeżyję bez angielskiego i znowu wracam. Jakby to jest wzorzec, który powtarza się bardzo często, że ludzie zapisują się, mają tę ekscytację, potem to opada, no jest swój na zapał i tak do następnego roku. I i to wszystko, jakby jedynym w sekretem sukcesu w tym, co mówisz, tak? czyli nabraniu tej takiej płynności w przechodzeniu między jednym językiem a drugim, jest po prostu to najnudniejsze na świecie powiedzenie praktyka czyni mistrza. I w tym jest cały problem, że społeczeństwo chce złotych środków, chce trików, chce wiesz, warsztatów, na które przychodzi, płaci grube pieniądze hmm. i nagle ktoś im mówi, jak żyć. Ludzie zadłużają, zadłużają się po prostu na no, wiesz, na trzy pokolenia do przodu, żeby tylko pójść na szkolenie na przykład biznesowe i dowiedzieć się, jak zrobić miliony. Wiesz co? Myślę, że nie tędy droga. Z, ka- z każdej strony, jak widzę ludzi, którzy naprawdę taki etyczny, dobrze zbudowany sukces osiągnęli w jakiejkolwiek materii, oni mówią jedną rzecz. Jed- jedną prostą rzecz, której, w której 99% osób nie wierzy, że to może być aż tak proste. Usiąść na dupie i robić. That's it. Ta nie jest większa filozofia. To oczywiście, to z tego się zaczyna, potem jeszcze można dobierać dobre metody i tak dalej, ale jeżeli nie usiądziesz na tyłku i nie będziesz konsekwentny, to żadna metoda, żaden nauczyciel, żaden budżet na to ci nie pomoże.
0: I żadna książka kupiona nie wejdzie sama do głowy. Akurat książki w kontekście nauki języka,
1: książki yy, takie gramatyczne, o ile się nie przygotowujesz do egzaminu, albo nie chcesz być yy, nauczycielem, ich istota jest w twoim sukcesie, to jest jakieś 5 do 10%. Cała reszta to są inne metody, takie miękkie, tak jak my się nauczyliśmy języka polskiego, oglądając bajki, no, słysząc naszych rodziców i tak dalej. Zaczęliśmy absorbować język. Potem zaczęliśmy go wytwarzać, trochę niesfornie, tak? ale zaczęliśmy mówić, zaczęliśmy jakoś tam pisać, jak nas nauczyli, jak już te, wiesz, ten, ten dziwne coś, co wylatuje z, z długopisu, ułożyć w jakieś sensowne szlaczki. E, I w ten sposób się nauczyliśmy. I tak samo my robimy w tokersach. Nie, że dajemy ludziom dokładnie to samo, tylko dostosowane do, do ich kontekstu życiowego, bo uczymy tylko dorosłych, tylko 18+, plus, więc oglądają filmy, czytają artykuły, piszą eseje, słuchają codziennie podcastów po angielsku i potem są z tego i rozliczani, i przepytywani i, i na bazie tego cała konwersacja jest budowana podczas spotkania to narracja.
0: No dobrze, ale to w takim razie mówisz, bo ja często łapałem się, no, nie, nie tyle łapałem się, ile teraz sobie uświadomiłem, że oglądam film po angielsku, słyszę mm-hmm. ten angielski, rozumiem go, ale myślę po polsku. Okej. Okay. Y- I co? I teraz mam jak gdyby y- starać się myśleć po angielsku również?
1: Nigdy nie starałem się myśleć po angielsku.
0: Znaczy jakoś samo ci to wchodzi. To,
1: to, to nie, że wchodzi. To samo przyszło. Ale ja myślę, że to wynika z tego, z tej intensywności otoczenia się angielskim, zarówno z tej perspektywy konsumowania, tak, czyli czytania, oglądania i tak dalej, czego robiłem bardzo dużo na pewnym etapie swojego życia, jak i produkowania tej treści, tak, czyli pisania, korespondencji mailowej, SMS-owej, wiadomościowej, e, rozmawiania. Um, A mógłbym opowiadać historię swojego życia, ale myślę, że to nie jest czas i miejsce, bo, bo mógłbym tego powiedzieć dużo, mimo że jestem no, chyba dość młody. Natomiast, e, tak jak mówię, jakby to, to, że od bardzo wczesnego wieku nastawiłem się na to, żeby właśnie dużo treści konsumować anglojęzyczne i dużo produkować, włączając to nawet to, że w wieku tam chyba 21, 21 albo dwóch lat zacząłem pisać bloga po angielsku, to wszystko nałożyło się na to, no, że teraz, wiesz, moglibyśmy dosłownie, wiesz, It will be possible for me to switch to English just like this, mm. without thinking.
0: Yeah? Okay, okay. <laughs> That's fine. <laughs> Good. Very well. What's next? <laughs> It's up to you. You are the host. <laughs> okay. <laughs> e, słuchaj, e, metoda, którą mogłem zaobserwować podczas spotkania mm-hmm. Tokersów, bo w Warszawie też są organizowane tak. te spotkania. Tak, to, to trzeba znaczyć, Trzy że... miasta, tak? Na tak, razie?
1: Gdynia, Gdański, Warszawa, natomiast trzeba znaczyć, że te spotkania, na których byłeś, e, to jest jakby jeden z dwóch naszych filarów, tak? Bo te spotkania, mhm. o których mówisz, to są takie otwarte spotkania z angielskim przy kawie wśród przyjaciół. No tak zrozumiałem, bo
0: mówiłeś o jakimś pomieszczeniu, gdzie jest indywidualna nauka, tak?
1: Tak, a, a to, to, to indywidualne jest, jak mówiłem, bo to, na czym ty byłeś, to było takie grupowe spotkanie, wiesz, w, w miejscu publicznym, które jest moderowane, natomiast wciąż jest w przestrzeni otwartej. Natomiast drugą rzeczą, czyli takim, to się nazywa core business, tak? czyli taki, to, to, czym się de facto zajmujemy na co dzień, to są indywidualne kursy z języka angielskiego, nie nastawione na bariery mówienia. Mhm. Także jakby jedna z dwóch rzeczy chcę zaznaczyć, żeby, żeby było wi- wiadomo, że to, że to nie są tylko spotkania. No, rozumiem, ale w Warszawie licznych.
0: jeszcze nie ma takiego miejsca chyba, tak?
1: Chodzi ci o to, żebyśmy uczyli mhm. ludzi e, tak face to face i tak i nie. Bo my się wywodzimy z Trójmiasta. A dzisiaj akurat mamy to szczęście, że jestem w Warszawie, bo jestem też na, na, na innym szkoleniu e, przy okazji trzydniowym. I w tym mieście mamy? Mamy trzy biura, tak jak wspominałem. Natomiast w Warszawie, w Poznaniu w Krakowie, w którym też jesteśmy, gramy troszeczkę w partyzanta. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że nasze lektorki po prostu przyjmują swoich klientów u siebie w domu mhm. albo przez Skype'a. Co ciekawe, 50% naszych lekcji jest robionych przez Skype'a. Mhm. Bardzo często jest tak, że nawet, nawet jeżeli lektor i klient są w tym samym mieście, na przykład w Gdyni, to i tak mają przez Skype'a, bo wolą zaoszczędzić te 10 minut czy 15 transportów w każdą stronę, więc pół godziny dziennie, plus cały ten, że tak powiem, wysiłek, który muszą włożyć, żeby to zorganizować logistycznie, że wolą odpalić Skype'a i płynąć w ten sposób.
0: Czyli można się zapisać na Skype'a takiego? Najbardziej. Gdzie? A? A. Reklamujemy. Dobra,
1: to teraz reklamujemy. talkersi.pl. Jak sobie, jak sobie wejdziecie, to tam jest wszystko dokładnie opisane. E, także tak naprawdę ja to specjalnie tę stronę wypełniłem treścią tak, e, żeby w najefektywniejszy sposób móc ludzi poinformować, o co w tym wszystkim chodzi. Bo jak ktokolwiek zdaje mi pytanie, o co chodzi w Tokersach, to nie muszę tak razem mu pisać, e, ani odsyłać mu jakieś takiej standaryzowanej kopii w odpowiedzi, tylko powiedzieć, to dosłownie wszystko, o co możesz chcieć zapytać, jest na tej stronie. Jeżeli jakimś cudem nie jest, to tam jest taki ładny formularz zgłoszeniowy, który obsługują trzy fantastyczne dziewczyny z naszej firmy, no bo naszych zgłoszeń już jest dość sporo. Ostatnio, przez ostatnie 12 miesięcy urośliśmy od 150 do 350 klientów. Także to też pokazuje taki wzorzec, że to działa i że to jest potrzebne, nie? Tak więc... Y- Tyle no z, z reklamy, chyba że chcesz jeszcze. Nie, no,
0: oczywiście, to teraz zapytam <laughs> jeszcze o background.
1: O, przecież, można jakoś y, ustawić ten mikrofon tak wyżej? Tak, Tak, żeby... oczywiście. O, o Po prostu tak, myślałem, że tu trzeba coś no, klikać. Nie, Dobra. nic
0: nie trzeba klikać. Żeby się mógł oprzeć. Bo spotykamy się w studiu y, tak. MDK-u, w Wikiradia, mhm. studio Wikiradia, y, przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas po tak długim dniu. No, nie chciałem cię tutaj zmuszać do tego mikrofonu i do nagrywania audycji, bo wiem, że jesteś zmęczony i często takie rozmowy się nie kleją. Ale widzę, że ty odzyskujesz energię, jak mówisz jak mówisz o tym, co lubisz. Nie przez przypadek na firma to tokersi, czyli
1: gadać. Wiesz? Tak to, to naprawdę nie jest przypadek.
0: No więc zapytam cię najpierw o podcast, tak. bo robisz podcast.
1: Wiesz co? I taki nie. Robię wideo, robię to już od 30 kilku tygodni, tydzień w tydzień na naszym fanpage'u. To zawsze merytoryczne wideo. Na początku było w formie relacji na żywo, czyli tego live streamingu na Facebooku. Ostatnio eksperymentujemy, eksperymentujemy troszeczkę bardziej z klasycznym wideo. Jak To są wywiady też z wartościowymi ludźmi, którzy, którzy po pierwsze osiągają sukces, definiowany przez nich samych. Także nie są, nie są, nie wszystkie osoby są takie, że na przykład mają firmę i nie wiem, zatrudniają 50 pracowników. Są też tacy, ale są też tacy, którzy na przykład po prostu realizują swoje marzenia. To są osoby, które mają między 18 a nawet 30, 40, 50 lat. Także wszelkie maści osoby z mojego otoczenia, z którymi mam mam, mam relacje i, i wiem, że mogą coś ciekawego przekazać wrzucamy to w formie takiego wywiadu. A jeżeli chodzi o podcast, to zaczęliśmy dosłownie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, już teraz nie kojarzę, eksperymentować z tym w ten sposób, że po nagraniu takiego wideo eksportujemy ścieżkę audio i uploadujemy to w formie formie podcastu. Nie żeby udostępnić to też osobom, które, które są by sfokusowane na podcast i jakoś wideo, ich nie bardzo interesuje, no, bo, bo wolą podać. Niestety, taką no, uwagę. jak
0: jedziesz samochodem, to nie za bardzo możesz oglądać mm-hmm. jakiś film, możesz Jaszko. go posłuchać, prawda? Możesz posłuchać podcastu. Zdecydowanie. Dobrze, ale wracając do tego backgroundu, czyli skąd się wziął, wzięła ta metoda? Spadła z nieba. Spadła z nieba, ale co ty robiłeś wcześniej?
1: Wiesz co? No dobrze, no w takim razie, czyli pytasz o historię mojego życia, Nie, którą pytam bardzo chętnie o, powiem.
0: Wiesz, bo chciałem się dowiedzieć, na ile ta metoda ma jakieś naukowe uzasadnienie. Tak pytam troszkę przewrotnie, bo, mhm. bo to, o czym mówisz, wynika raczej z praktyki i doświadczenia, mhm. I wydaje mi się to bardzo cenne, dużo bardziej niż, no bo nauka też wynika przecież z z doświadczenia, z eksperymentowania. Natomiast czy czy ty masz właśnie jakieś takie podłoże naukowe do tej metody? Nie, do tej
1: metody nie mam podłoża naukowego, natomiast jako bardzo taki myślę silny argument mogę podać to, że ja nie wymyśliłem metody imersji, którą stosujemy. Ja po prostu nadałem jej kolorów, które pasują do naszej marki, które pasują do tego, czym się zajmujemy. bo bo, bo. metoda imersji została wymyślona już dawno, dawno temu i jest stosowana chociażby przez taką szkołę jak Berlitz. Berlitz to jest ogólnoświatowa szkoła języków obcych. To jest taka firma de facto szkoleniowa. Ogromna, ogromna struktura. I oni tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie fundamentalne założenia, bo robią to dokładnie tak samo jak my. Jeżeli chodzi już o takie, po angielsku powiedziałbym tangible i zawsze mam problem z tym, żeby to tak naprawdę dobrze przetłumaczyć, bo tak, tak na słuchu to bym przetłumaczył namacalne, ale to tak nie do końca oddaje według mnie sedno sprawy. No ale już posłuszmy się tym, tym słowem. My po prostu pod kątem namacalnych narzędzi, które używamy do tego, żeby pomagać naszym, naszym podopiecznym, różnimy się troszeczkę od, od, od Berlica. Natomiast ten fundament to jest jakby ogólno znana metoda w mm-hmm. takim a, sensie, że wiemy wszyscy mm-hmm. na przykład, że na rowerze jeździmy na dwóch nogach, no, 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 używając dokładnie. dwóch nóg, a nie jednej nie, jakby to nie jest coś, co można opatentować i powiedzieć, że to jest tylko moje to tak samo jest z metodą imersji, że biorąc to jest dostępny koncept taki open source
0: mm-hmm. a kim jesteś z wykształcenia?
1: wiesz co, to jest dobre pytanie Poskończyłem tylko licencję z zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i od razu potem tak naprawdę rzuciłem się w wir, nazwijmy to, dorosłego życia co nie było tak dawno temu, bo to było jakieś trzy pół roku temu Zresztą, Czyli może
0: wpadłeś w korporację?
1: Nie. Czyli w sumie to tak. Wiesz co, bo pojechałem z, z dziewczyną, którą poznałem kilka miesięcy wcześniej, Maję, w korporacji, w Starbucksie. Ja byłem klientem, ona była baristką. Nie. Ale to nie było planowane. W takim sensie nie miałem intencji, żeby, żeby, żeby tam nawiązywać relacje. Po prostu tak wyszło i bardzo dobrze, że wyszło. I wyjechaliśmy, bo ona też wtedy kończyła studia. Kilka miesięcy później, tak jak ja. I pojechaliśmy do Anglii, do Londynu. Szukać szczęścia w życiu, jako dwoje młodych ludzi. A wtedy ja miałem, jest starsza ode mnie, a wtedy miałem 22 lata, bodajże. Ona była 4 lata starsza, czyli miała 26, czyli tyle, ile ja mam teraz. Może nie, nie wyglądam, ale to przez brodę. A widzisz, to jest przewaga wideo, bo podcasterzy nie widzą, jak wyglądam i nie mogą ocenić.
0: Ale bardziej się skupiają na Twoim głosie, na Twoim, na, twoje, na treści. Na treści.
1: Pozdrawiam Maję. Czy mam dobrą barwę, głos? E- <laughs> I. A jak, jak to się zaczęło, mogę, mogę pokrótce powiedzieć, to było tak, że poszedłem do korporacji, czyli do kawiarni korporacji. już nie będę wymieniał nazwa, że mogę wymieniać nazwę firm.
0: Oczywiście. Tak?
1: No że... dobra. No dobra, no to powiem, że byłem w Kostakowi. W, w Londynie, która kosta jest kochana przez londyńczyków. Natomiast to jest to ciężka praca, no bo Londyn jest bardzo pełnym miastem i szybkim. No więc bardzo szybko dowiedziałem się, że praca osoby, która ma znosić talerze z sali i, i je myć, w czym nie ma nic złego, natomiast no ja się do tego nie nadawałem, bo po 10 dniach, dniach zostałem wyrzucony z tej pracy. Potem poszedłem do odzieżówki, do Pull&Bell'a i bardzo szybko sobie, przypomniałem sobie, że w sumie to nie bardzo znam się na modzie, nie rozróżniam jednego kroju spodni od drugiego kroju spodni, a to jest problem, kiedy managerka mówi że masz dołożyć jakieś spodnie, bo się sprzedały, plus jestem no tak, powiedzmy lekkim daltonistą, więc jak ona mówi mi o odcieniach, to ja tak, um, okej, okay. dla mnie to jest po prostu niebieski. Nie widzę tam różnic. Więc Natomiast... każdy
0: mężczyzna jest. Tam, jest
1: <grym> Albo przynajmniej ma agenda No i tam było tak, że na okresie próbnym ja podziękowałem za współpracę. Potem przeniosłem się do Starbucksa, w którym już byłem do, do samego końca naszego 4,5 miesięcznego pobytu. i może planowaliśmy na zostać na kilka lat, potem pojechać dalej do kolejnego kraju. Natomiast zdecydowaliśmy się wrócić do Polski po tych 4,5 miesiąca. Ale 3 miesiące przed wyjazdem, czyli półtore miesiąca od, od, od przybycia, postanowiłem zacząć robić coś swojego. Coś, w czym mogę wnosić wartość, czyli już takiej szukać swojej drogi takiej przedsiębiorczej, bo zawsze wiedziałem, że będę się tym zajmował. Znaczy, że będę, będę robił coś ważnego. To było pierwsze, co miałem w dzieciństwie zakodowane mm-hmm. przez rodziców, za co jestem bardzo wdzięczny. Potem zaczynałem nabierać takich. Że tak powiem, już konkretnych kolorów, wiedziałem, że to będzie przedsiębiorczy wiedziałem, że do polityki się nie nadaje. Jestem zbyt uczciwy prostolinijny w swojej komunikacji. Nie umiem ściemniać i mówić coś, w co nie wierzę, a tam niestety widzę, że nie da się bez tego przeżyć. Um, I byliśmy w tym Londynie i stwierdziłem tak, po pierwsze, lepiej niż większość moich rówieśników, potrafiłem angielski. Tak więc ja się szybciej, szybciej go łapałem. Miło, że 10 lat nauczył, zajęło mi nauczenie się go naprawdę do takiego wysokiego poziomu. Za to jestem wdzięczny kilku osobom, natomiast najbardziej Magdalenie, którą z tego miejsca też pozdrawiam, to jest moja, no, zaczęło się od tego, że w szóstej klasie podstawówki stała się moją korepetytorką. Potem na tyle się poznaliśmy i na telefonie fajnie w to się ułożyła i tyle mnie nauczyła, że 7 lat zostałem u niej na, na zajęciach. E, i mam, Ciężko mi też definiować charakter mojej relacji z nią, natomiast na pewno jest to więcej niż tylko korepetytorka. To jest coś co, ala ala specyficzna przyjaźń. E, i, więc to była pierwsza rzecz, że, że, że potrafiłem lepiej angielski, a po drugie miałem tę umiejętność tłumaczenia skomplikowanych konceptów w taki sposób, na przykład na, na studiach, że wszyscy przychodzili do mnie, żebym ja im wytłumaczył, potem oni zdawali dobrze, ja zdawałem ledwo. Nie wiem, jaki, jaki tam w tym był sens natomiast na pewno był taki sens, że, że mogłem komuś pomóc. I skutecznie. I połączyłem te dwie kropki. Wypuściłem ogłoszenie na, na stronach polskiej społeczności w, w Londynie. No i tak, znowułem pierwszą klientkę, Irmę, z tego miejsca też ją pozdrawiam. Krystiana też pozdrawiam. Tak, znowułem pierwszych dwóch klientów, potem wróciliśmy do Polski z Mają, bo taką nazywa się moje dziewczyna. O tym chyba już też mówiłem, już w sensie o imieniu. I, ten, I postanowiłem kontrolować i budować na tym i potem po jakichś 6-8 miesiącach spotkałem mojego mentora, Maćka Stempę, z Profit Plus w Gdyni, i macie właśnie, on, on mi po, pokazał ten filozoficzny fundament metody immersji, a ja potem to ubrałem już w takie namacalne narzędzia, których można używać i w pewien system zależności, co, co zrobić, w jakim momencie, żeby to zadziałało, hmm. no i, i z takich najbardziej spektakularnych e, przykładów tego, jak, jak, jak ja, jakie wyniki może dawać ta metoda, ehm, było to, że miałem takiego ucznia radka. Radek przyszedł do mnie, tak naprawdę, no, mając wiedzę zerową. Nie w takim sensie, że, że no, dosłownie jego wiedza ograniczała się do tego, że potrafił się przedstawić. Mhm. A, I... Czyli to
0: nie był człowiek, który został zgnębiony przez społeczeństwo, którego nie, nie, nie. akceptowało, tylko i, po prostu nie, umiał. I nie umiał. Nie, nie, nie miał tej mhm. edukacji, nie miał do
1: Tak, mhm. dokładnie. I w trzy miesiące spotkanie tylko raz w tygodniu. Radek z, z poziomu zerowego wszedł na poziom taki, w którym był w stanie się skomunikować. Oczywiście było tam mnóstwo błędów gramatycznych, ale konwersacja była w 100% po, po angielsku. Bo to, że on powiedział na przykład I go to cinema tomorrow, nie? Ja jestem w stanie z tego, tak, tam jest wiele błędów. W tym też logiczny. Mhm. Natomiast ja jestem w stanie z tego wyciągnąć kontekst i zrozumieć, zwłaszcza jak powiesz że następne zdanie, następne, ja wiem, czy w sumie chodziło o przeszłość, czy o przyszłość. nie? A więc doszliśmy do takiego etapu, to było podejrze 11 lekcji, bo pamiętam, że, że z tych, tych 3 miesięcy, z tych 12 tygodni, on raz musiał tam puścić z jakichś ważnych powodów, więc to było zaledwie 11 lekcji i chłopak, tak naprawdę, wiesz, od samej gleby wystartował i, i doszedł do poziomu, w którym był w stanie się dogadać, potem, niestety, z jakichś ważnych powodów rodzinnych musiał zrezygnować z kursu, natomiast jakby nawet ten urywek pokazuje, jaki tam był potencjał, bo on został, bo jeszcze z rok, i on by umiał. I to już było, by mu wystarczyło. Nie? Mhm. Natomiast on miał coś, czego większość ludzi nie ma. Miał determinację taką, że robił każdy milimetr tego, co dawałem mu do domu każde zdanie po prostu miał wyeksplorowane od To złoty uczeń. I był na każdych zajęciach, na na jednak, których nie mógł być, i był na nich sfokusowany i widać było, widać, że to boli, bo, bo, bo to boli, jak nie umiesz gadać po angielsku, a wiesz, ja tam go, że tak powiem, grilluję z tego, żeby, żeby on wycisnął z siebie te, te słowa. Natomiast było w nim, było, był taki ogień, taki na zasadzie, no, co by się działo, ufam Wiktorowi, nie w sensie jestem teraz radkiem. ufam Wiktorowi i... Będę, będę podążał za, za tymi jego wskazówkami, za, za jego tą zachętą. No i, oj, znaczy, może powiedzieć, osiągnął sukces, to trochę, trochę było bez, zbyt mocno, wiesz, napompowane, ale na pewno dowiódł, że wszedł na ścieżkę sukcesu, no, którą wtedy niestety przerwał. Także też liczę, że że później wróci do nas i dokończy dzieło.
0: Wrócić do nas to znaczy e, tokersi.pl Tak jest. 31 osób. 31 na 31 w 3 lata. To znaczy? zespole. Członków zespołu. Aha, członków 31 zespołu. No mhm. w tym ja.
1: W sensie, ja jestem też w tej 31
0: nie? I można się umówić na takie spotkania na Skype'ie. Tak, zdecydowanie. Mhm, Nawet można
1: przetestować bez ryzyka. Tak, przed jakimiś umowami i tak A, dalej. I to normalnie, wiesz,
0: mówisz, dzienowo chciałbym taką lekcję zapoznawczą.
1: Po angielsku. Znaczy, możesz to komunikować po polsku, że <laughs> masz taką potrzebę. Natomiast ta lekcja zapoznawcza jest tak naprawdę w 20% po polsku, w 80% po angielsku. Mhm.
0: No dobrze, jakiś certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły, czy coś? W sensie, czy można otrzymać Tak.
1: Więc co? Można, natomiast jakoś tak zauważyłem, że nasi klienci, akurat nasi, których my też bardzo konkretnie określamy, z kim chcemy pracować, a z kim nie. Znaczy, inaczej, w jakich potrzebach jesteśmy w stanie pomóc, mhm. a w jakich nie. E, więc na bazie tego, tej specyfikacji, um, dobieramy klientów, którzy. Jakoś na widocznie nie chcą tych certyfikatów. Tam raz na jakiś czas się zdarzy, ktoś, więc w tym momencie przygotowujemy takie coś, natomiast tak... No, certyfikat nie, nie zastąpi tego, co... Co umiesz, no, co ja, umiesz, ja nie mam żadnego umiesz. certyfikatu, ja nie mam żadnego FC i tak dalej, a... To, I tu nie chodzi o przechwałki, znam wiele osób, które mają te certyfikaty, no i po prostu kiepsko sobie radzą. W takim sensie, że okej, okay, mają, mają zdany egzamin, nie? ale nie mają tej umiejętności. A, a ja mam to szczęście, że mam znany egzamin życiowy, w takim sensie, wiesz, dogadywałem się już w różnych, nawet bardzo stresujących sytuacjach, nie? A, Gdzie na przykład akcent rozmówcy był bardzo niewyraźny i nie dało się tego nauczyć wcześniej szko- w szkole, trzeba było sobie radzić na bazie tego, co się umiało. I, i te testy w życiu wyzdawałem, a, a nawet nie podchodziłem do takich testów pisemnych, bo wiedziałem, że one są potrzebne w dużo mniejszej ilości sytuacji, niż nam się wydaje. Nie chciałem mieć papierka, tylko dla, dla papierka. Między innymi dlatego nie, nie szedłem na magistra, tylko skończyłem na licencjacie. E, tak więc to, to, to wszystko, co robiłem, wypływa z mojej filozofii, która jest dość specyficzna, powiedziałbym, że nawet niszowa. Natomiast no, ewidentnie się sprawdza. E, skoro są takie wyniki jak uratka, skoro w ciągu roku ze 150 klientów na 350,
0: czyli 130% wzrostu, e, no, to znaczy, że coś w tym jest. Czyli można sprawdzić sobie za darmo. Można, można. spróbować i, i zdecydować się ewentualnie. Muszę rzucić
1: monetą, albo zapytać wiesz, koleżankę albo żonę, czy warto. On wtedy mówi i wtedy się okaże, jakimi ludźmi się otaczamy. To też jest bardzo istotne. Bardzo, bardzo głęboko wierzę w to, że wiesz, jeżeli chcesz, nie wiem, już dajmy taki trochę wytarty przykład, ale jednak jednak przemawiający do wyobraźni. Jak chcesz być milionerem, to dołącz do innych ośmiu, to staniesz się dziewiątym. Nie? Chcesz być człowiekiem dobrze, pozytywnie nastawionym do życia, otocz się ludźmi pozytywnymi, odważ się tak naprawdę, no, niestety, niestety odciąć od ludzi negatywnych i nagle mija pół roku, a ty jesteś optymistą. To do wszystkich tych, którzy mówią, że są genetycznymi pesymistami, to dzisiaj nie potrafię zrozumieć, jak można sobie taką, taką piosenkę wgrać i, i ją odtwarzać, bo rozumiesz, można być pesymistą, ale nie wierzę w coś takiego, jak genetycznie zaprogramowany pesymista.
0: No świetna, ś- świetna tak, spotkania. Bardzo. Trzeba być sobą, I trzeba kreować siebie. Tak. I trzeba pamiętać, że... Bo zobacz, tak troszeczkę jeszcze tylko przedłużę.
1: Ja też się tego uczę i uczyłem i uczę do dzisiaj. W w brutalny sposób, bo taki jest najlepszy według mnie, najskuteczniejszy. Że jak się urodziliśmy, nie? Jak byliśmy takie małe bobo, to nikt nie powiedział, albo nie, przepraszam, tuż przed wyjściem na świat, nikt nie powiedział, wiesz co, upewnij się, czy chcesz tam wyjść, bo tam będzie trudno. Nikt nie obiecał nam, że że będzie łatwo.
0: Zupełnie inaczej niż tu. Dokładnie.
1: (śmienic) Nie dostaliśmy gwarancji, wiesz wiesz, co, wchodzić na ten świat na własną odpowiedzialność. Po prostu wyszliśmy i nikt nie dał nam kontaktu do podpisania, który się zgodziliśmy. Nikt nie obiecał, że będzie łatwo, więc dlaczego płaczemy, że jest trudno? Natomiast jest jest to bardzo proaktywna postawa, która jest trudna i bolesna, bo jest prawdziwa. Prawda? Często boli i mnie też. Tak, bo to nie chodzi mhm. o to, że, że wiesz, że ja tutaj chcę się bawić w kogoś, kto, kto wie więcej o życiu, bo tak naprawdę co ja mogę wiedzieć w wieku 26 lat. Mm, jeszcze niecałych. Właśnie 5 i 8 miesięcy. Może 9. E, natomiast to wiem na 100%. To już zdążyłem odkryć. Nie? Nikt mi nie obiecał, że będzie łatwo. Więc nie ma najmniejszego sensu się użalać nad sobą. A, tylko po prostu napierdzielać.
0: Świetnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To była przyjemność. I być może do zobaczenia. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji z serii W Cztery Uszy. Przypomnę, że jest to podcast fundacji Otwórz się. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie moich audycji. Możecie je znaleźć na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Tam można dowiedzieć się więcej o tym, jakie podcasty robię, jakie działalności podejmuję. I jeśli zechcecie wesprzeć moje działania swoją dotacją, to, to będzie bardzo miło mi widzieć Was w gronie patronów. Założyłem ostatnio również stronę na Facebooku podcastów 4 Uszy, dlatego zapraszam do notatek, tam będzie adres tej strony, publikowane są podcasty również na Facebooku, także myślę, że może w ten sposób łatwiej będzie Wam dotrzeć do kolejnych audycji i do wszystkich poprzednich, bo już są zamieszczone również na tej stronie. Jeśli macie jakieś sugestie, uwagi, to właśnie przez tę stronę zapraszam, żeby je zgłosić. Dziękuję bardzo.